0: schön, dass du wieder dabei bist bei Milchgeschichten, dem Podcast rund um die Kuhmilch. Ich bin Stefanie und auch in dieser Folge soll es wieder um die Milchwerbung der 1950er und 60er Jahre gehen, denn dort wurde das Fundament für die Normalität der Milch in unserem Alltag gelegt. 1957 war der Käufer noch sehr skeptisch gegenüber Werbung und ich möchte dazu einen kleinen Absatz aus dem Milchkaufmann vorlesen. Zitat Anfang Die Aufklärung des Konsumenten über die Qualität der Lebensmittel ist nicht allein Aufgabe der Verbraucherorganisationen, sondern es ist auch eine echte Aufgabe des Handels. Der deutsche Verbraucher ist noch skeptisch gegen die Werbung, besonders dann, wenn er erkennt, dass sie teuer ist und er sie also über den Preis bezahlen muss. Der Verbraucher sieht allzu oft die Fehlleistungen einer Werbung und misstraut ihr. Es liegt also im Interesse der Verbände, wenn sie der Anregung der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände nach objektiver Unterrichtung und objektiver Aufklärung der Verbraucher nachkommen. Die Werbung soll dem Verbraucher helfen, zu Qualitätsbeurteilungen zu kommen. Die Werbung muss inhaltlich und sprachlich klar sein und soll keine geheimnisvollen Wortbildungen enthalten. Werbung nützt nur dann, wenn sie wahr ist, denn sie gewinnt dadurch das Zutrauen des Verbrauchers. Wenn er der Werbung traut, richtet er sich auch danach. Wir in der Milchwirtschaft müssen mehr als bisher beachten, dass wir über die Milch nur das sagen, wofür wir auch hundertprozentig einstehen können. Noch in diesem Jahr 1957 wird in fast allen Ländern nunmehr TBC-freie Milch auf den Markt gebracht. Es ist ein ganz großer Schritt vorwärts getan, wenn wir dann mit dem Leitspruch werben, Milch ist immer gesund. Zitat Ende. Dieses Zitat zeigt nochmal ganz deutlich, wie anders die Voraussetzungen damals für die Milchwirtschaft waren und wie skeptisch der Verbraucher bzw. die Verbraucherin der Werbung gegenüberstand. Heute werden wir ja quasi nur noch von Werbung gesteuert. Heute ist es total normal, dass überall Werbung hängt und wir über alle Kanäle wirklich mit Werbebotschaften bombardiert werden. Aber damals war es eben noch nicht so. Natürlich müssen wir jetzt auch den Kontext betrachten. 1957 ist noch nicht lange nach dem Zweiten Weltkrieg, ist noch immer inmitten nachkriegsdeutschland. Es war zwar gerade der Aufschwung da, es ging voran, aber es war immer noch am Anfang dieser Bewegung. Das heißt, die Werbung sollte das jetzt unterstützen. Und äh, wie du auch in dem Zitat gehört hast, ging es äh, darum, wahre Botschaften zu senden. Denn die Milch war damals nicht immer gesund, weil eben auch Milch von Kühen, die an Tuberkulose erkrankt waren, in den Handel kam. Und das war ganz normal. Es gab einen Richtwert, wie hoch der Anteil der Tuberkulose-Bakterien sein durfte, so wie es ja auch heute aktuell immer noch so ist dass es einen Prozentsatz gibt, wie hoch der Anteil der Keime sein darf, wie keimbelastet eine Milch sein darf, die in den Handel kommt. Und dann gibt es da verschiedene Güteklassen. Und so war es damals eben auch schon, nur dass es damals Tuberkulose-Bakterien unter anderem waren. Und Tuberkulose konnte 1957 fast vollständig bekämpft werden. Und das hat man eben auch als Erfolgsfaktor für die Trinkmilch angesehen. Das war auch wirklich in den Nachkriegsjahren ein wichtiger Grund, immer auf die Hygiene zu gehen, dass man die Tuberkulose bekämpfen konnte. Denn es gab damals auch immer wieder große Angst vor Seuchen. Und die kam eben nicht nur von den Tieren selbst her, sondern auch wieder von den Problemen der Milchverfälschung und wirklich unhygienischen Verhalten. Und da wurden natürlich auch die Abhofverkäufe angesehen, weil ja ein Bauer auf seinem Bauernhof immer nur Dreck rumfliegen hat und deswegen kann die Milch dort einfach nur dreckig und unhygienisch sein. So ist also auch 1958 immer noch die Qualität der Milch ein Problem und Hygiene ein wichtiges Stichwort. Und beides findet sich dann eben auch in der Werbung wieder, das mit Hygiene und Qualität geworben wird. Milch wurde damals auch als Allheilmittel angepriesen in allerlei Krankheitsfällen. Und ich habe aus den verschiedenen Milchkaufmännern quasi, also aus den Zeitschriften, einiges rausgeschrieben. Und ich fände das so spannend, dass jetzt da wirklich Milch als Wundermittel propagiert wird, Milch hilft gegen Fettleibigkeit, Magengeschwüre, Hautkrankheiten und auch bei appetitlosen Kindern. Der Obermedizinalrat Dr. Papenberg sagte 1953, Zitat Anfang, sie, die Milch, ist ein hervorragendes Schutznahrungsmittel, auf das immer wieder hingewiesen werden muss, wenn Gefahren drohen. Und ich möchte dazu auch noch mal einmal aus dem Milchkaufmann zitieren. Und zwar gibt es da einen Artikel, der sich Milchdiät in Krankheitsfällen nennt. Zitat Anfang. Fettleibigkeit und Milch. Bei der häufig durchgeführten sogenannten Karel'schen Kur bei Fettleibigkeit, besonders mit Herzbeteiligung, nimmt man täglich 4x200 Kubikzentimeter Vollmilch und etwa drei Zwiebäcke oder man schaltet jede Woche einen reinen Milchtag ein, und nimmt während der übrigen Zeit zum Beispiel 2 Liter Buttermilch, 500 Gramm Kartoffeln und 500 Gramm Äpfel über den Tag verteilt zu sich. Bei einer Einnahme von 2 Liter Milch täglich nimmt der normale Mensch 200 Gramm ab, sodass eine solche Milchkur eine ganze Zeit fortgesetzt werden muss. Milch bei appetitlosen Kindern Bei der Behandlung der Appetitlosigkeit im Kleinkindes- und Schulalter nach Infektionskrankheiten und nach Essschwierigkeiten infolge einer abartigen seelischen Veranlagung des Kindes bzw. Überfütterung, Zwischenfütterung mit Süßigkeiten und reinen Erziehungsfehlern hat sich eine Milchnährmedizin besonders bewährt, die wie folgt zubereitet wird. Ein Viertelliter Milch, zweimal wöchentlich ein Achtelliter Sahne, ein Achtelliter Milch, 10 Teelöffel Dextropur bzw. Traubenzucker, 1 Teelöffel Kakao. Das ganze Gemisch aufkochen, ein Eigelb hinzufügen, in eine Medizinflasche füllen und dem Kind als Nährmedizin stündlich 2 Esslöffel geben. Zitat Ende. Ich muss hier mal einmal kurz was einfügen. Wenn man so Geschichten von früher hört, so wie eklig Medizin war und so, dann kann ich mir das jetzt auch sehr gut vorstellen wenn ich dieses Rezept höre und wenn das Kind dann gezwungen wird, stöndlich zwei Esslöffel davon einzunehmen, von so einem widerlichen <lacht> Gebräu, dann ist es auch irgendwo kein Wunder. Ich finde das noch so faszinierend, wie Milch genutzt wird, das Kuhmilch. Es geht ja immer um Kuhmilch. Also dass Kuhmilch wirklich als Allheilmittel genutzt wird. Kuhmilch kann alles heilen und also auch... Ähm, es ist Schwierigkeiten in Folge einer abartigen seelischen Veranlagung des Kindes, was auch immer das heißen soll. Also diese Formulierung, es kommt mir wirklich teilweise vor, wie aus grauer Vorzeit. Und das ist jetzt hier wieder 1957. Also es ist noch nicht lange her. Es ist wirklich noch nicht lange her. Aber ich möchte noch mal weiter zitieren. Und zwar Zitat Anfang: Milch und Magengeschwüre. Bei der Behandlung des Magengeschwürs und der Magenblutung gibt es verschiedene Diätvorschriften. Das Magengeschwür heilt am besten aus, wenn der Magen durch den Speisebrei nicht zu stark gedient wird und die Sekretion nicht zu reichlich ist. Bei der Magenblutung infolge eines Geschwürs wird im Allgemeinen erst am zweiten Tag Milch gegeben. Etwa in Form von 250 Gramm Vollmilch mit einem Drittel Kalkwasser zehn Tage lang. In schweren Fällen wird abgekochte, kühle Milch esslöffelweise gegeben. Von Tag zu Tag um 100 Gramm steigend. Vom zehnten Tag der Behandlung ab kann man bereits täglich 3 Liter Milch geben und einen Zusatz von Rahm. Vom 20. Tag wird die Milchmenge auf 1 bis 1,5 Liter herabgesetzt und am 28. Tag erhält der Kranke täglich einen halben Liter Milch und einen halben Liter Sahne. Zitat Ende. Also es ist total, ja, also dann geht es noch weiter, Zitat Anfang, Milch- und Hautkrankheiten, die Behandlung von zahlreichen Hautkrankheiten bei Erwachsenen, nicht ansteckende Pilzerkrankungen und so weiter, wird in vielen Fällen ohne Ernährungsumstellung nicht möglich sein. Die moderne Behandlung von Hautkrankheiten mit Salben, Bestrahlungen usw. So weiter, hat weiterhin ihre Berechtigung, jedoch reicht sie in vielen Fällen zur Umstimmung der Gewebe besonders bei den stark nässenden Hautausschlägen bei Kindern und Erwachsenen nicht aus. Bei manchen plötzlich auftretenden Hautentzündungen gibt man alle drei Stunden 500 Gramm Milch mit etwas Kalkwasser angereichert. Wenn hierdurch Verstopfung auftritt, muss man statt der Milch Kefir verwenden. Nach Abklingen der Hautentzündung wird dann eine Milch-Gemüsekost gegeben. Es erscheint bemerkenswert, dass im Gegensatz zu den Angaben über den Gewichtverlust bei der Fettleibigkeit von 200 Gramm pro Tag ein Mensch mit einer plötzlich auftretenden Hautentzündung bei einer Milchkur 1000 bis 1500 Gramm bei gleichzeitig erheblicher Besserung seines Hautleidens abnehmen kann. Dies kommt durch eine Entwässerung und Entchlorung der Haut. Eine solche Milchkur wird zunächst drei Tage lang durchgeführt und nach 14 Tagen nochmals wiederholt. Besonders auffällig ist es auch, dass solche Milchkuren Hauternährungsstörungen, die bei fettleibigen Auftreten, häufig rasch beseitigen. Zitat Ende. Findest du das nicht auch faszinierend, wie die Milch wirklich rundum wirkt und Milch ist halt nicht nur in Krankheitsfällen sinnvoll, wobei jetzt hier ja Fettleibigkeit auch als Krankheitsfall gesehen wird, das heißt, das folgende Zitat hat dann eigentlich auch etwas mit Krankheit zu tun, denn, Zitat Anfang, wir haben kürzlich einen Fall beobachtet, wo eine Frau, die an sich schon etwas zur Fülle neigte, für sechs Wochen fast täglich reichliche Portionen Schlagsahne vorgesetzt bekam die sie auch ohne Rücksicht auf Verluste, so äußerte sie sich mit einem Geigenhumor, verzehrte. Nach dem so gehaltvollen Nachmittagskaffee war dann der Appetit zum Abendessen nicht mehr sehr groß und nach sechs Wochen bestätigte die Waage zehn Pfund Gewichtsabnahme. Die waren trotz Schlagsahne zu verzeichnen und ohne irgendein Mittel oder künstliche Nahrungsbeschränkungen, lediglich infolge Ortsveränderungen, ganz anderer Lebensweise und viel Bewegung. Am Abend ein Glas Sauermilch, das durchaus nicht nur ein Sommergetränk ist, sorgte für den ausreichenden Stuhlgang. Allgemeinbefinden dabei ausgezeichnet. Zitat Ende. Also das ist wirklich mein Lieblingszitat, was Milch alles so tolles bewirken kann. Denn, du hast es gehört, die Dame hat 10 Pfund abgenommen in sechs Wochen durch Schlagsahne. Und das nur... Infolge von Ortsveränderungen, ganz anderer Lebensweise und viel Bewegung. Ich frage mich ja so ganz ehrlich, ob sie nicht vielleicht irgendwie mehr abgenommen hätte, wenn sie auf die Schlagsahne verzichtet hätte. Wenn wir diesen Sensationsbericht mal nüchtern betrachten, dann wird sie wohl eher davon abgenommen haben, dass sie ganz anders gelebt hat und sich viel bewegt hat. Und nicht, weil sie diese Schlagsahne gegessen hat, sondern obwohl sie diese Schlagsahne gegessen hat, hat sie abgenommen. Aber... Man kann das natürlich so drehen, dass man behauptet, okay, hey, 10 Pfund Abnahme in 6 Wochen nur durch Schlagsahne, yeah. Das ist die neue Brigitte-Diät, kannst du auch mal ausprobieren. Du kannst ja mal davon berichten, ob du dann auch so 10 Pfund in sechs Wochen abnimmst. Ordentlich Schlagsahne. Der Milchkaufmann titelt auch dann immer noch wieder mit Milch ist Lebensverlängerer. Zitat Anfang, deswegen gibt es auch keine Krankheit, während deren Verlauf man nicht die Milch als Ernährungszusatz gleichzeitig gegen die weitere Ausbreitung der Krankheitserreger im Körper heranziehen könnte. Das gilt besonders bei Darmkatarren, Magenschwüren und ähnlichen Vorgängen. Zitat Ende, sagt Dr. Schmidt-Lamberg. Und dann gibt es noch Quark als Diät im Zeitalter der Managerkrankheit. Das gab es also auch schon damals, die Managerkrankheit. So um 1960 herum. Das ist keine Erfindung der 2000er oder 2015, 18, 20er Jahre. Nein, das ist tatsächlich, gab es sie auch schon damals, das Zeitalter der Managerkrankheit. Und da heißt es hier, Zitat Anfang, für den körperlich wie für den geistig arbeitenden Menschen ist das gesamte Eiweiß des Quarkes mit seinem hohen Nährwert von großem Nutzen. Zitat Ende. Du hörst also, Milch ist rundum wundervoll und du kannst die Milch, Kuhmilch und Milchprodukte in allen Formen gegen jedes Zipperlein verwenden. Und das finde ich hochgradig faszinierend. Denn je nachdem, worunter du leidest, hilft es dir entweder abzunehmen, oder wenn du gerade unter Appetitlosigkeit leidest, zuzunehmen oder Hautkrankheiten zu heilen oder es stoppt die Verbreitung von Bakterien in deinem Körper oder es fördert die Verbreitung von Bakterien in deinem Körper und es ist immer die gleiche Milch. Es ist immer Kuhmilch, vielleicht in verschiedenen Formen, dass du sie als Quark zu dir nimmst oder als Sauermilch oder als Schlagsahne, aber es ist immer Kuhmilch. Interessant, oder? Und klar, wenn damit so geworben wird, Milch ist hochgradig gesund und hilft dir in allen Lebenslagen. Warum nicht? Warum sollten wir sie nicht nehmen? Wenn du in der Zeit gelebt hättest und vielleicht Mutter gewesen wärst oder Vater, aber in diesem Sinne wahrscheinlich eher Mutter, dann hättest du dich wahrscheinlich auch davon verleiten lassen, Milch zu kaufen weil sie so gesund ist, weil sie hilft und hättest dich auch daran orientiert, was dir an Rezepten gegeben wird. Heute ist es ja nicht anders. Wir greifen total gerne zu Wunderpillen, von denen wir uns wer weiß was versprechen. Und nicht umsonst gibt es immer wieder neue Diäten und in diesen vielen, vielen, vielen Zeitschriften so viele Diätvorschläge, Und wir glauben einfach total gerne solchen Versprechungen, weil sie es einfach machen. Es ist dann nicht so anstrengend, das Leben, sondern es macht es alles total einfach. Und diesen Nerv hat damals die Milchwirtschaft auch schon gekitzelt. Und hat damals eben genau da gedrückt und sich gedacht, hey, wunderbar. Damit werben wir, also nicht nur mit Panikmache, wie ich in der vorangegangenen Folge schon erzählt habe, sondern vor allem eben damit, wie gesund Milch ist und dann gleich mit Rezepten und Hinweisen und Handlungsempfehlungen, was du bei den verschiedensten Krankheiten machen kannst, wie du dich da verhalten kannst und wie du wirklich alles kurieren kannst, wenn du nur ein bisschen Kuhmilch hast. Und das ist natürlich Wahnsinn. Wenn du damit aufwächst und wenn dir das eingetrichtert wird die ganze Zeit und du wirst umgeben mit diesen Worten und es wird dir vorgelebt und es wird dir vom Arzt gesagt und du denkst dir auch, dieser Arzt, damals gab es wahrscheinlich weniger Ärztinnen als heute, also sage ich jetzt einfach Arzt. Du gehst zum Arzt und bist krank und der sagt dir, hey, du musst so eine Milchkur machen, eine Milchdiät und das wird da verschrieben. Dann glaubst du dem ja auch, weil es eine Autoritätsperson ist. Und dann ist es eben kein Wunder, wenn du das so weitergibst, an deine Kinder. Und wenn deine Kinder, die unsere Eltern sind oder unsere Großeltern, je nachdem wie alt du bist, dann das alles schon als Kinder lernen und damit aufwachsen, wie normal das ist. Und dann geht es immer weiter, so wie ich es ja schon in den vorangegangenen Folgen erzählt habe, dann geht es weiter, dass es immer mehr Milchprodukte gibt und immer mehr verschiedene Geschmacksrichtungen. Und dann kannst du dir einfach die Milch nicht mehr nur pur irgendwie kaufen, sondern es ist ja total gesund, dass du sie dann mit Schokolade überzogen kaufst und dass deine extra Portion Milch am Tag und dass du sie als Buttermilch kaufst, als Käfir, als was auch immer. Und es macht es dir so einfach, zu sagen, hey, das ist so gesund und deswegen kaufe ich das jetzt, kaufe ich die Buttermilch mit Erdbeergeschmack oder die Molke mit, keine Ahnung, Orangengeschmack. Ich habe das auch gemacht. Ich habe das auch gemacht. Ich habe auch gedacht, hey, das das ist total gesund und in jeder Diät wird dann irgendwie was mit Molkekur angegeben und Molke ist so toll und wenn du mal Weight Watchers gemacht hast, das hat wenig Punkte. ja. <lacht> also ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß es ganz genau. Ich habe das auch gemacht. Aber jetzt durch diese Arbeit und diese Beschäftigung mit der Milch und allem, was da drumherum ist, kann ich dir nur sagen, es ist alles Werbung. Es hat nichts mit der Realität zu tun. Es ist alles Werbung. Und es liegt alles daran, dass damals einige den Menschen helfen wollten, dass sie gesagt haben, es ist ein günstiges Nahrungsmittel, das uns allen schnell zur Verfügung steht und was uns aus diesem Mangel und aus diesem Hungerleiden herausführen wird und was uns helfen wird, diese Mangel- und unterernährten Kinder und Erwachsenen wieder zu kräftigen, gesunden Menschen zu machen, was aber heute überhaupt nicht mehr notwendig ist. Heute geht es nur noch um die Milchwirtschaft. Damals ging es auch schon um die Wirtschaft, aber es hatte noch so einen vordergründigen Klang, dass es wirklich auch was war, was von Nutzen war für die Bevölkerung, dass man wirklich helfen wollte. Aber es war immer zweigeteilt, immer schon zweigeteilt, dass es sowohl... Volksgesundheit als auch die Volkswirtschaft. Und heute ist es nur noch die Volkswirtschaft, denn schau dich um. Wo siehst du in unserer Gesellschaft, in Deutschland, Mangel- und unterernährte Kinder en masse, die dringend mit Milch ernährt werden müssen? Wo siehst du bei uns leere Supermärkte, und das Problem, irgendwie dein Kind zu versorgen, wo siehst du das? Seit der Wende, seit dem Mauerfall, und das ist jetzt nun wirklich schon einige Jahre her, gibt es das in Deutschland nicht mehr. Natürlich gibt es einen Einkommensunterschied und es gibt viele Hartz-IV-Empfänger und das will ich nicht leugnen, auf gar keinen Fall. Aber trotzdem ist für uns gesorgt und es muss fast Keiner Hunger leiden. Natürlich gibt es Obdachlose und natürlich gibt es Ausnahmefälle. Aber schau dich um. Egal wie hoch das Einkommen ist, Kinder müssen nicht mangel- oder unterernährt sein. Das heißt, es gibt diese Problemsituation nicht mehr. Und in der Folge über die Schulmilch wirst du nochmal erfahren, wie sich das auch dieser Mangelernährungsfaktor, dieser dieses Argument auch von damals bis heute durchzieht bis jetzt in die Gegenwart. Und für heute möchte ich jetzt aber erstmal diese Folge beenden und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.